0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Seelen groß, lebe was du bist. In der heutigen Folge Wunderpunkte ins Urvertrauen möchte ich dir nochmal etwas konkreter als beim letzten Mal anhand von ein paar Beispielen sehr deutlich machen, wie gerade die Schwierigkeiten, mit denen wir uns am allermeisten rumschlagen, so ein bisschen das Themengebiet markieren, der Parcours gewissermaßen, in dem die eigentlichen, die tieferen Qualitäten unseres Wesenkerns, unserer Seele so, ja, so richtig zum Tragen kommen. So Und ähm, es war wirklich eine, eine ziemlich verrückte Woche, die letzte, wenn ich jetzt mal nur darauf fokussiere, womit sich Menschen eben beschäftigen müssen, also meistens auch aus einer großen Portion Leidensdruck. Und was eigentlich ihre Grundfrequenz ist, ihre Grundgestimmtheit, diese, diese eigentliche, ähm, ja, wie kann man das so nennen, so eine Art Grundeigenschaft des Herzens, des Wesens, der eigenen Seele. Und es kommt dann einem schon fast so ein bisschen, mir zumindestens, ähm, Absurd vor, fast ein bisschen, ähm, naja, witzig ist jetzt das falsche Wort. Aber es ist irgendwie, es hat so ein bisschen was, wie so ein kosmischer Witz. So, und was ich, was ich damit meine und wieso ich deswegen diese, diese Momente als Punkte, als Wunderpunkte beschreibe, auch wieder ins Vertrauen und insbesondere ins Urvertrauen zu finden, darum darf es heute gehen. Mein Name ist Martin Böttcher und ich habe jetzt in diesen erwähnten Sitzungen der vergangenen Woche das, ja, durchaus das Glück, auch wenn es jetzt häufig auch sehr herausfordernd war für alle Beteiligten, einfach wieder die großartige Gelegenheit gehabt, Menschen dort an die Hand zu nehmen, wo ihre aktuelle Lebenssituation nahezu undurchdringlich erscheint. So, und das möchte ich diesmal gleich vorneweg ein Beispiel bringen und dich dazu einladen, ruhig auch ein bisschen extrem bei dir selber zu gucken, an welcher Stelle du vielleicht mit so einer Grundschwierigkeit in Kontakt bist. Und dann fast ein bisschen wie raten, wenn du noch nicht damit in Verbindung so doll warst, aber sonst auch nochmal einfach dich erinnern oder wieder innerlich rückverbinden mit dieser Grundqualität dahinter. So, jetzt also das erste Beispiel. Ganz konkret. Eine Kundin, vielleicht war es auch ein Kunde, du weißt ja, ich mache das gerne anonymisiert, die bringt als ganz besonderen ja als ganz besonderen Ausdruck ihres Wesens vor allen Dingen zwei Sachen mit. Und das eine ist eine ganz ungeheure Empathie, eine ganz, ganz ausgeprägte Mitfühlungs- und Mitschwingungsfähigkeit für andere Menschen, was ja eine... Form ein Ausdruck einer tiefen Liebe ist. Auf der anderen Seite ist sie ebenfalls ausgestattet mit einer ganz gehörigen Portion von Lebenskraft, Lebensenergie, Power. Einfach, da brummt es einfach so ein bisschen im System. So, das ist eine Qualität, die auch den Eigensinn stärken kann, die auch dem, den eigenen Bedürfnissen oder Wünschen zuströmen kann oder könnte, im erlösten Fall zumindest. So, jetzt ist also ausgerechnet dieser Mensch, der sowohl diese hohe Schwingungsfähigkeit, diese unglaubliche Empathiestärke, als auch so eine echte, ja, so eine ganz originäre Lebenspower hat, so auch so eine, so eine Fähigkeit, Leute anzustecken, zu begeistern, einfach Freude zu verbreiten. So. Nun ist ausgerechnet dieser Mensch in einer so schwierigen, herausfordernden Lebenskonstellation, die genau die Verbindung zu diesen Qualitäten wie unmöglich macht, fast zuschüttet. Das ist recht tragisch, weil dadurch kann sowas ja wirklich komplett in Vergessenheit geraten. So, jetzt also in diesem Beispiel ist die Situation so, dass die Person sich vollkommen im Leid der anderen um sie herum zu verlieren droht. Ich sage jetzt nochmal auch, auch ein bisschen schon drohte, weil ich denke nach der letzten Sitzung hat sich da was ganz Wesentliches geändert oder vielleicht auch schon so ein bisschen im Verlauf der letzten Wochen. So, also ich nehme hier schon mal die Vergangenheitsform. Nach. Aha, die Empathie kam sozusagen nur in ihrer Schattenseite zum Vorschein, nämlich indem sie ganz und gar auf der, sag ich mal, Woge des Mitgefühls in den, in den anderen hineinschwappt und dann das Themen-Erleben, auch die emotionale ähm, Situation von dem Gegenüber total aufnimmt und übernimmt. Und jetzt kannst du schon fast raten, was passiert ist mit ihrem eigenen Zugriff aufs Leben, mit ihrer eigenen... Bedürfnisübersetzung. Äh, wie viel von dieser Lebensenergie die eigentlich in ihr schlummert steht ihr eigentlich für ihr eigenes Leben noch zur Verfügung wenn sie ganz und gar ja fast wie besetzt ist oder wie eins ist man kann es ja auf unterschiedlichen Perspektiven angucken, man könnte auch sagen in Symbiose ist Whatever mit dem Anliegen von einem anderen oder von anderen Menschen. So jetzt ist also statt dem positiven Erleben von Empathie und Mitgefühl ist nur ein Leiden unter dem Leid der anderen auf der einen Seite des emotionalen Erlebens da und auf der anderen Seite das Gefühl irgendwie komme ich in meinem eigenen Leben gar nicht voran, ich weiß gar nicht so richtig, was, was ich will und wie ich meine Energie, die ich habe, für mich und meine Bedürfnisse nutzen könnte. So, jetzt möchte ich dir ja vorschlagen, dass du dir das mal kurz vorstellst, wie so eine Art Hollywood-Kulisse. Ich will es also mal so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen pointieren und diese Wunderpunkte ins Urvertrauen so rauskristallisieren, dass die, dieser, dieser etwas absurde Moment, dass der so ein bisschen deutlich wird, aber nicht, um jetzt irgendwie <lacht> da keine Ahnung, sich darüber zu amüsieren oder einfach nur eine, eine ironische Perspektive auf, auf Sinn oder Unsinn dieses Lebens zu werfen, sondern ganz im Gegenteil. Die Intention, das sei hiermit gleich ganz deutlich gemacht, ist, dass in den extremen Bildern und auch in dieser, ja manchmal auch etwas absurd anmutenden Paradoxie, es ein echter Link, eine echte Brücke werden kann, zu der Rückverbindung mit der eigenen Seelenstärke, mit der eigenen Seinsweise, die du bist, also wo du gar nichts machen brauchst. So Und da tun wir uns ja sehr schwer, da mit einem wertschätzenden und auch mit einem in der Welt seienden Blick drauf zu gucken, Aber wir denken immer, irgendwie, wir müssten was machen oder es reicht nicht oder wir sind es nicht wert oder die anderen sind besser oder dieser ganze Vergleich, der anspringt, oder wir haben zu viel Angst, oder uns fehlt eben das Vertrauen, was hier eine kleine Klammer auf, was natürlich klar ist, dass wir das Vertrauen verlieren, wenn wir die Anbindung, die Verbindung zu dem aufgeben müssen, zu dem, was wir eigentlich sind. So, und die Umstände unseres Lebens führen uns häufig halt ganz dicht daran, dass wir nahezu die Verbindung verlieren oder eben meinen aufgeben zu müssen. So, indem ich mir also dieses seltsame Bühnenphänomen so ganz, ganz, ganz doll verdeutliche, also ich mir die Kulisse richtig toll klar mache, was ist jetzt gerade meine Schwierigkeit, was quält mich am meisten, worüber komme ich einfach nicht hinweg, ist es fast schon eine direkte, fast, fast eine unmittelbare Verbindung zu deiner Seelengröße. Und das meine ich ernst. Also das, Ich weiß, das ist, wenn man sich damit dahin wendet, das ist ganz schön herausfordern, das wirklich reinzulassen, das hat auch einen, 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 einen Grund, den will ich auch gleich vorwegnehmen, weil häufig ist unser emotionaler Ballast, also auch das emotionale Leiden, was da in unserem ganzen Lymbischen Systemen, in unserem Nervensystem, auch im Schmerzkörper aktiviert ist. Das wirkt manchmal wie so eine Art Nebelkanone, wie so eine Art Verhinderungsinstanz, dass diese etwas feinere Qualität, dieser Zustrom aus dem Seelenraum, so wirklich einschwingen kann in uns. Und ich sage jetzt hier bewusst einschwingen, nicht weil ich das für ein esoterisches Phänomen halte, sondern weil es meine persönliche Wahrnehmung ist, bei mir selber, und auch bei meinen Kunden und mit den Menschen, wenn ich darüber spreche, dass sich diese Seelenqualität so stark, so kraftvoll, so pur, sie auch immer wieder sich zeigt, gleichzeitig etwas total Unaufdringliches hat. Also sie bietet sich einfach an. Aber ich, ich als Empfangsbereiter, der dahin möchte. Ich muss ein bisschen an meinen Antennen arbeiten. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, ich muss ein bisschen ein anderer werden, um diese etwas feinere Frequenz überhaupt empfangen zu können. So, das ist ja der Hintergrund, warum ich in, in meiner Arbeit diese Seelenreise als so absolut notwendig betrachte. Und im Moment auch gehört da aus meiner Sicht auch noch der, der Weg durch den emotionalen Schmerz mit dazu. Ich hoffe, das wird sich eines Tages mal verändern, dass wir mehr von, von, von Freude und, und Wachstum motiviert sind und, und von Integration und so weiter. Äh, Im Moment ist es, glaube ich, schon noch mehr der Schmerzpunkt, der relevant ist, den nächsten Schritt zu machen. So, deswegen heute hier in dieser Folge nur mit ganz wenigen Worten, sein nochmal in diese Notwendige Reise erinnert. Und da benutze ich am allerliebsten die Bildsprache von Michael Ende und insbesondere von Jim Knopf. Jim Knopf von Lukas, der Lokomotivführer oder auch Jim Knopf von Die Wilde 13. Und wir wissen ja alle, dass, dass dieser, dieser Junge mit seiner Urwunde auf Lummerland gestrandet ist und Urwunde heißt in seinem Fall, er weiß nicht, wer ist. Also viel Schlimmeres gibt es ja nicht, der komplette Verlust der eigenen Identität. Er weiß nicht, was seine Heimat ist, was sein Ursprung ist. Und er hat ja das große Glück, dass er auf Lummerland von einer sehr, sehr guten Situation empfangen und begleitet wird. Aber dennoch, und man könnte sagen, auch wenn wir eine glückliche Kindheit haben, ist Jim Knopf nicht in der Lage, seine, seine wahre Heimat, also seine Seelengröße, das, was er eben noch ist, außer ein werdender Lokomotivführer, zu erkennen. Die Reise ist notwendig, um aus dieser, eher, ich sage jetzt mal, kleinen Identifikation, das ist jetzt wichtig für später, denn, wenn du dich selber an die Hand nimmt, um zu gucken, ah, mit welchem Leidenspunkt bin ich denn vor allen Dingen identifiziert, weil das ist ja genau die Stelle, die ich nicht so leicht loslassen kann und es mir so erschwert, wirklich meine Seelengröße zu realisieren. So, jetzt wie gesagt, heute nur, nur in aller Kürze. Ich komme gleich mit dem, mit dem Ende und Spoiler das heute auch ein bisschen. Am Ende seiner Reise, wo er ja dem dem inneren Schatten begegnet, wo er das, das äh, Verletzte, ja wie soll man das nennen, das ist ja ein bisschen wie ein Märchen, wenn die Königstochter geraubt ist, also diese Unschuld wieder wieder befreit, wenn er einen weiteren Schritt macht und, und eine Ego-Illusion nach der anderen in der Lage ist aufzulösen, wenn er Mutschritte macht, wenn er hilfreich ist anderen Wesen gegenüber und so weiter, wird er plötzlich eingeweiht in das Mysterium seiner eigentlichen Herkunft und auch der, der Geschichte, der Ahnenwelt, dieser ganzen tieferen Zusammenhänge. Und dann taucht es auf, diese eigentliche Seelengröße, das eigentliche Reich, die Heimat dieser Wesen Aspekt unseres Menschseins, der eben aber mehr im Seelenraum liegt, der die ganze Zeit da ist, auch ne, bei, bei Jim Knopf ist es ja unter Wasser, deswegen ist es nicht leicht zu sehen, ne? Lummerland ist die, ist die Insel und wie sich später herausstellt, eben aber auch der höchste Punkt dieses verborgenen Landes, ähnlich wie bei so einem Eisberg. Zwei Drittel sind im Unterbewusstsein verborgen, So, und jetzt ist eben die, der Seelenraum aus meiner Erfahrung keineswegs dazu sozusagen angelegt, im Unterbewussten zu bleiben, aber er ist so, dass wenn wir ihn integrieren und empfangen wollen oder uns, vielleicht ist das die bessere Formulierung, uns integrieren lassen in den Raum der Seele, das ist wesentlich, nicht ich bleibe der gleiche Mensch und nehme die Seele mit dazu, sondern während ich veränderungsbereit bin und meine alten Grenzen überschreite, indem ich mich auf die Reise mache, realisiere ich plötzlich eben auch das Seele-Sein. Wir bleiben immer beides. Ne? Also so stark dein, dein Erleuchtungsimpuls, dich da auch in die Öffnung und, und, und Findung führt. Und ich glaube, das passiert gerade für ganz viele für uns, dass wir über uns selbst hinauswachsen. Das heißt, dass wir an Stellen, die uns extrem triggern oder getriggert haben, plötzlich mehr Ruhe haben, vielleicht sogar eine Liebe empfinden, wir immer mehr Freiheitsgrade erringen. So, und auch wenn ich das sehr befördere, bleiben wir trotzdem auch immer wieder Mensch. Also mit unseren ganz menschlichen, körperlichen Bedürfnissen, Gerüchen Gelüsten, Ausscheidungen und all diesem ganzen Paket. Aber das heißt, jetzt soll dieser, dieser Schritt heute dich dazu ermächtigen, dein... Dein Menschsein, wie du dich kennst und wie du bist, ist so gut, du kannst es zu bejahen. Das bleibt ja in großen Zügen sowieso erhalten. So krass viel verändern wir uns da nicht, sage ich jetzt mal so, als Typ, wenn wir uns auf diese große innere Heldenreise begeben. Aber was sich ganz und gar fundamental und wesentlich verändert, ist, dass wir aus unserer eigenen Schmerz- und Leididentifikation aussteigen. Dass wo früher Schmerz war, erwartet dich Freude. Wo bisher Angst war, wirst du Vertrauen finden. Wo bisher Unsicherheit war, wirst du in Sicherheit baden. Und so weiter und so weiter. Wo Wertlosigkeit ein Thema war im Inneren, wird ein Kontakt mit einem kaum beschreibbaren Wert passieren. So, und jetzt komme ich wieder auf den Punkt zurück. Dieser, dieser Parcours, den sich unsere Seele da ausgesucht hat, der ist eigentlich so was wie so einen aus meiner Perspektive zumindest, wie so ein ganz, ganz, ganz doller Hinweis, ja, ich würde mal so sagen, die, die Begrenztheit des Menschseins zu überschreiten, also über den emotionalen Schmerzpunkt sich hinweg zu bewegen, um dann das wiederzufinden, was die ganze Zeit sowieso schon immer da war. Aber um das wiederzufinden, muss ich ein Stück weit die Identifikation mit meinem ich könnte sagen, mit meinem Schmerzkörper, mit meiner, mit meiner vor allen Dingen inneren Geschichte loslassen. Und da kann sich eine, auch eine ungeheure Heiterkeit dann einstellen und so ein Lebenshumor. So, und jetzt komme ich eben nochmal auf diese, auf diese Kulisse zurück und sage vielleicht nochmal ein, zwei Beispiele. Die machen es nochmal deutlich, wieso das aber trotzdem ist so klar gesehen werden kann von uns es trotzdem auch so eine immense Herausforderung ist und wie ich denke, noch lange bleibt. Das nächste Beispiel ist jetzt also ein Klient, vielleicht auch eine Klientin, und das Thema ist ein wahnsinniger Leistungsdruck. Das dieser, dieser Mensch lebt vollkommen in der Überzeugung und sein ganzer Umgang mit sich selber mit der Welt, das heißt sowohl der Umgang mit anderen Menschen, als auch mit Aufgaben, zum Beispiel beruflicher Art, die da zu tun sind, ist für, für diese Person untrennbar im Moment vermischt mit einer erlebten Erwartungshaltung. Das muss absolut großartig oder zumindest perfekt sein, es muss wasserdicht sein. Meine Leistung muss auf jeden Fall so sein, dass ich in keinem Fall in die Situation geraten könnte, dass mir jemand sagt: "Du oder das hat nicht gereicht." "Du oder das war nicht genug." Jetzt kannst du dir vorstellen, in was für einer Dauerspannung diese Person eingewickelt ist. So, und jetzt wieder ganz schlicht, wenn das also die Filmkulisse ist, also dieser Leistungsanspruch, dieser, dieser ständige Erwartungsdruck ist die Kulisse. Und das Erleben ist, wenn ich das nicht erfülle, dann wird es katastrophal. Was ist denn dann das Gegenteil? Was ist denn dann die Seelenessenz, die Seelenqualität, die in diesem Wesen wohl schwingen mag. Ja, lehne ich mal einen Augenblick zurück, insbesondere wenn du dich da jetzt in diesem Beispiel ein bisschen wiederfindest, weil das ist jetzt ein Beispiel, wo die eigentliche Seelenessenz so fern vom Alltagserleben ist, dass es nur Ausnahmesituationen gibt wo das eben mal, jetzt komme ich wieder auf diesen Begriff, einschwingen konnte. So Also wenn die innerste Überzeugung ist, ich, ich reiche nur, wenn ich alles absolut wasserdicht gestalte und mache, was könnte dann eigentlich die Grundessenz in diesem Wesen sein? Ja, natürlich, das, das Gegenteil, das heißt, ich brauche gar nichts abliefern, um die Welt zu bereichern. Ich bin schon ein sprudelnder Quell von Freude und Liebe und Menschen werden das beantworten, wenn ich dem einfach ein Ausdruck bin. Und das ist natürlich wie gegen den Strich weil wenn dazu die Verbindung über Jahre verloren gegangen ist, dann ist es natürlich wie eine neue Sprache lernen. So. Und genau darum geht es mir, dass du jetzt mal schaust, okay, was ist denn jetzt gerade in dieser Situation eigentlich das Thema, mit dem du dich am allermeisten rumschlägst? Und stell das mal auf als eine hollywood kulisse hollywood Kulissen zeichnen sich ja dadurch aus, dass du zum Beispiel bei einem Western na, siehst du von außen den Saloon und wenn jetzt mal so eine hinter den Szenen Sequenz kommt im Abspann von so einem Western oder so, dann siehst du manchmal, ja genau, das ist so also eine Fassade und hinten raus sind irgendwie bloß so ein paar Pappstützen oder irgendwie so ein Ständerwerk, um die Kulisse aufrechtzuerhalten. Da ist gar nichts dahinter. Und ich meine das tatsächlich ganz wörtlich. Da ist gar nichts. Ich durfte dieses Phänomen mit verschiedenen inneren Erfahrungen mehrmals durch, durchleben und es war jedes Mal ausgesprochen und jetzt kommt vielleicht ein seltsames Wort an dieser Stelle enttäuschend <lacht> und damit unglaublich freisetzend nämlich endlich von einer Jahrzehnte, manchmal auch nur jahrelangen Täuschung, freigesetzt zu sein oder mich selber auch freigesetzt zu haben. Wo häufig sind diese Dinge eher wie so in mir geschehen, als dass ich sie hätte so machen können. Und dann eben im Realisieren, ach, ist ja nur eine Pappwand, ist ja nur eine Fassade, hat gar keine eigene Power, gar keine Kraft dahinter. Ja, das ist wie so ein großes Durchatmen. Und in verrückter Weise kann es aber unser emotionales Herz, was noch an die Geschichte gebunden ist, kaum glauben. Und es müsste ja dann auch die Geschichte loslassen. Und all das, was damit verwoben ist. Und das ist ja unwahrscheinlich viel Lebenszeit auch. Und das ist mit ein Grund, warum uns es so schwer fällt, da einen Schritt zu machen und ein anderer Mensch zu sein, zu werden, weil eigentlich muss was ganz. Großes von uns, also ein wesentlicher Teil manchmal von unserer eigenen inneren Seinsweise, unserem inneren Selbstverständnis, gehen. Das ist ein bisschen wie Sterben. Das sind so Sterbeprozesse. Diese Wunderpunkte, und das habe ich jetzt natürlich in der Überschrift nicht mit dazu geschrieben, diese Wunderpunkte ins Urvertrauen sind häufig begleitet von einer Phase des Loslassens aber ganz elementar. Und es ist ein großes Trauern und ein kleiner Tod. Und Jim Knopf macht uns eben vor, wie gut das geht, wenn wir damit nicht alleine sind. Ja, wie geht denn die Reise los? Natürlich, indem Jim Knopf sich auf die Reise macht. Er muss ja seine Heimat, sein gewohntes, sein kleines Ich verlassen, nicht weil er dazu gezwungen wird, sondern weil die Situation so ist, dass sie in dem Bild der Geschichte nicht genügend Platz hergibt. Schimpfknopf Knopf wird größer und der König, also auch wieder so eine bestimmte Instanz, hat beschlossen, dass jemand von dieser Insel weg muss, damit Schirm Knopf genügend Raum zum Leben später hat in dieser kleinen Welt. So, und dann beschließt ja eben Lukas zu gehen, weil der König hat vorgeschlagen, man soll doch einfach die Lokomotive abschaffen und das Schienennetz. Und dann ist ja wieder genug Platz für ein größeres Haus. Und Lukas sagt, nee, das geht aber nicht. Ich bin so eins mit meiner Aufgabe, mit meiner Berufung. Ich lebe, was ich bin, so sehr, dass ich das nicht einfach weggeben kann. Deswegen gehe ich mit der Lokomotive. Und sie ist ja für ihn auch wie ein, ein lebendes Wesen. So. Und das realisiert Jim Knopf, Jim Knopf als, als vielleicht Sinnbild für unser pures, wahres Herz. Vielleicht ist das eine ganz gute Annäherung. So, und er sagt: Oh, du gehst wegen mir, damit ich Platz habe. Nee, das, das, das könnte ich so, damit könnte ich gar nicht leben. Das gar keine Grundlage für meine Existenz hier. Ich komme mit. Und jetzt verlässt er freiwillig das Einzigste, was er, was er hat. Die Bezüge zu Lummerland. Und das fällt ihm verdammt schwer und beinahe gelingt es nicht. Und er hat auch einen ganz krassen Traum, bevor er diesen Schritt wagt. Es ist keineswegs einfach, dieser Loslassprozess. Es fühlt sich tatsächlich auch oft so an, als wenn wir uns selber oder auch die Menschen, das sind ja häufig auch unsere Eltern, also die ganz frühen Bezugspersonen, als wenn wir die verraten. Das ist ein ganz typisches Gefühl, was an dieser Stelle auftaucht. So, weil ich habe so eine Loyalität dann zu meinem Entwicklungsweg, aber das andere war ja so lebenserhaltend und bedeutsam, dass wenn ich das verlasse, dann, dann fühle ich mich irgendwie total mies erstmal. Nicht so, Das darf ich doch nicht machen und so. Und dieses zu realisieren und sich dann auch zugestehen, wow, das ist ein Schritt zu mir selbst, zu meiner Seelengröße und indem, indem ich sozusagen zu allem un unstimmigen äh, Nein sage, ähm, sage ich ein ganz, ganz, ganz tiefes, essentielles Ja zu mir und meinem Wesen. So, also Mach dich einfach darauf gefasst, dass selbst, für uns, selbst wenn wir uns ungeheuer danach sehnen, in dieser größeren Version von uns selbst uns zu öffnen, es einen Moment gibt, wo wir einen echten Transformationsschmerz erfahren werden. Ich glaube, es gibt ab und zu mal eine Ausnahme, wo das neu gefundene Glück so überstrahlt, dass es dann wirklich eine echte, pure Befreiung und Erlösung von allem Alten ist und man einfach nur noch alles abschüttelt, wie, wie Wassertropfen. Und, und äh, den Körper schüttelt und sich einfach des Lebens freut und des Wesens, das man ist. So, und das möchte ich eben damit das nochmal ähm, mit mit zum Abschluss nochmal so so diesen Zusammenhang noch einmal so, so vor Augen führen, dass dieser Weg so empfindsam zu werden für das eigene Seelen selbst, die eigene Seelengröße, dass die mit diesen Etappen verbunden ist. Und dass ich da eine Begleitung brauche. Ein Mentor. Lukas ist ja im Prinzip wie Mentor für Jim Knopf. Und Lukas kann ja die ganzen Situation auch erstmal ganz anders überblicken, auch wenn er vielleicht eine andere Art der Herzensintelligenz hat und, und im Knopf da auch an ganz vielen Stellen mit seiner Perspektive Wesentliches beiträgt. Also es ist schon ein super Team. Also der Mentor ist jetzt nicht irgendwie die alleinige Qualität, durch die alles läuft. Es ist die, die Verbindung und dieses einige Zeit des Weges gemeinsam zu gehen. Mentor und sein, ja wie nennt man das eigentlich bei einem Mentor, Coach und Coachie, Mentor und, ja vielleicht weißt du es, <lacht> schreib mir gerne ich muss mal nachgucken, <lacht> so und die Verbindung zur Welt, das ist das zweite, also das der Mentor und die Verbindung zu ihm, aber auch die Verbundenheit zur Welt, die ist genauso wichtig, Teil der Reise, und da beantworte ich ja ganz viele Herausforderungen. Und gehe auch die Schritte, die meinem Wesen entsprechen. So, und die zweite Zutat, und, und das ist eigentlich jetzt halt nochmal abschließend die Botschaft von der heutigen Folge, ist, dass du deine Qualität zumindest verstehen oder finden kannst. Also ich könnte vielleicht eher sagen, die deine Seelenqualität oder das die Grundfrequenz, in dem dein Wesenskern schwingt, indem du dir nochmal ganz klar die Schwierigkeiten vor Augen führst, mit denen du dich besonders rumschlägst. Und dich dann fragst, was ist so ziemlich genau das Gegenteil von dieser Landschaft, von dieser Kulisse, in der ich da so viel am Leiden bin. Und da in ganz wenigen Worten noch, noch ein drittes Fallbeispiel von letzter Woche, wo eine, eine Kundin, vielleicht ist es auch eine, ein Kunde, ähm, sehr unter Einsamkeit litt und das Gefühl, dass es einfach zu viel des Gegenwindes ist. Und es ist ein ganz, ganz tiefes, Leiden gibt von diesem Erleben, von diesem Gefühl, sich nicht geliebt, sich einfach ungeliebt zu fühlen. Und das irgendwie schon immer. Oder fast immer, wie dann im Verlauf der Sitzung aufgetaucht ist. Das sind vielleicht ganz kleine, frühe Momente, doch auch noch eine direkte, unmittelbare Erinnerung an dieses Liebe-Sein bietet und das nochmal als abschließendes Beispiel dann tatsächlich zu entdecken, es ist ja kaum zu fassen, ich leide so dermaßen lange und so viele Jahre schon unter diesem Gefühl, nicht geliebt zu sein für das, was ich bin, um dann zu realisieren. Und das, was ich bin, ist aber in der Tiefe ein Ausdruck von purer Liebe. Eine ungeheure Liebesfähigkeit. So, und dann kannst du das, wenn du magst, nochmal für dich, was deins ist, nochmal so eine Sekunde wie so einschwingen lassen. Indem du dir doch nochmal, wenn ich gleich eine kurze Sprechpause mache, Dir nochmal deine Schwierigkeit vergegenwärtigst. Ich mache das direkt mit. Und egal, ob du schon mal einen Zugang dazu gefunden hast oder noch nicht, einfach dir das Gegenteil einfach vergegenwärtigst. Ah, wenn du nicht so genau weißt, was du willst, ah, dann musst du in der Tiefe jemand sein, der oder die genau weiß, was stimmig ist. Mit anderen Worten, was du willst und was du nicht willst. So, also Versuch dieses Gegensatzpaar so klar wie möglich zu benennen. Und dann öffne dich, lausche in die Seelenqualität hinein, in den Seelenraum. Und es ist vollkommen okay, wenn das irgendwie fremd erscheint. Manchmal ist es auch zu wuchtig, dass, man, dass es einen fast umhaut, wenn man das zulassen würde. Schließlich hat man ja jahrelang mit dem anderen gerungen. Aber so wie es jetzt eben für dich passt, ist mein Vorschlag, dass du dir einfach jetzt drei bis fünf Atemzüge gönnst, dieses Gegensatzpaar, ich sag mal, fast zu genießen. Also, oh krass, in dieser Kulisse bewege ich mich. Ah, und wenn ich diese Landschaft vollkommen durchschaue, dann realisiere ich auf einer ganz anderen, auf einer ganz wesentlichen Ebene Etwas, was du wie deine Essenz nennen könntest. Und werde zu dem Wesen, das deine Essenz auch empfangen kann. Und atme. Ja, ich bin sehr, sehr neugierig, wie dir das mit dieser Betrachtungsweise ergeht, ob das hilfreich für dich ist, in dieser Kulissen Show den, den schwierigen Umstand wirklich zu nutzen, um entweder dich zurückzuverbinden an deine Essenz oder zumindest eine, eine erste Ahnung zu entwickeln, worum es da tatsächlich geht was da schon immer auch da ist, was auftauchen mag aus deinem Unterbewusstsein. Und stell dir mal vor, dass das immer mehr Menschen machen würden. Und wir immer mehr in der Lage wären, unsere Leidensgeschichten weniger persönlich zu nehmen und um mehr mit dieser Qualität unterwegs zu sein, die sich aus unserem Seelenraum heraus anbietet. Und ich glaube, wir würden dann in einer anderen Welt leben. In diesem Sinne danke ich dir sehr für deine Aufmerksamkeit, für dein Dabeisein heute. Vielleicht auch für deine Bereitschaft, deinen Innenraum zu erforschen. Und wenn du merkst, oh, das wäre doch gut, einen Mentor mit ins Boot zu holen, und du gerade keinen Lukas an Bord hast, dann kann ich dir nur ans Herz legen, diesem Impuls zu folgen. Und wenn du dich angesprochen fühlst von, von meinem Zugang, dann nimm einfach mal direkt Kontakt zu mir auf. Du wirst die Wege dahin finden, zum Beispiel über meine Homepage Seelengold. Gold wie Silber, seelengold.online. Also statt.de.online. Und da kannst du dann zum Beispiel Wege finden, mit mir in Kontakt zu treten. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich. Auf das nächste Mal. Wenn es wieder heißt, seelengroß, lebe, was du bist. Dein Martin.